0: Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
1: Wer für 2021 schon mal geguckt hat, wann er gut Urlaub nehmen könnte und dabei Feiertage mitnehmen wollte, der hat es wahrscheinlich schon bemerkt. Gleich vier bundesweite Feiertage fallen 2021 aufs Wochenende. Tag der Arbeit, also 1. Mai, Tag der Deutschen Einheit und auch die Weihnachtsfeiertage 25. und 26.12. sind dieses Jahr Samstage und Sonntage. Somit fällt übrigens auch Neujahr auf einen Samstag und für alle in Bayern auch der 15. August ist ein Samstag. Ja, und jetzt gibt es Stimmen aus der Politik, die einfach mal in den Raum werfen, ob man nicht diese Feiertage einfach an einem Werktag nachholt. In anderen Ländern passiert das nämlich schon regelmäßig. Ich bin Peter Kreiner, Chef vom Dienst bei Galileo und etwas zwiegespalten in dieser Sache. Zum einen, weil ich das Gefühl habe, dass wir in Deutschland und insbesondere in Bayern, wo ich lebe, ohnehin schon sehr viele Urlaubstage haben und Feiertage eben mit dazu. Und ganz ehrlich, was genau an diesen Feiertagen gefeiert wird, ist mir in vielen Fällen eigentlich egal. Ich freue mich meist nur frei zu haben. Aber das ist auch genau der andere Grund, denn ich freue mich natürlich auch, wenn ich einen zusätzlichen freien Tag habe. Sollte ich also dafür oder dagegen sein, ob man Feiertage nachholt? Ich bin gespannt, ob Professor Dr. Polk mir Klarheit geben kann. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Schön, mit Ihnen sprechen zu können.
0: Guten Tag, Herr Greiner. Ich freue
1: mich auch. Vielen Dank. Herr Polk, wie stehen Sie denn persönlich dazu? Fänden Sie es gut, wenn wir Feiertage
0: werktags nachholen? Also wenn Sie jetzt zunächst erstmal meine ganz persönliche Meinung hören wollen, unabhängig von der Frage, wie das wissenschaftlich und ökonomisch einzuordnen ist, dann äh, muss ich ganz klar sagen, finde ich natürlich prinzipiell es schön, wenn wir viele freie Tage haben. Aber äh, äh, in der jetzigen Zeit äh, vorzuschlagen, dass wir noch zusätzlich nicht arbeiten, glaube ich, ist tatsächlich ein äh, nicht wirklich so richtig passender Vorschlag. Insofern sehe ich den Vorschlag, dass wir Feiertage nachholen sollten, insgesamt persönlich gesehen doch sehr kritisch.
1: Lass Sie uns doch mal gleich konkret werden. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hätte denn das Nachholen von Feiertagen?
0: Ähm, das kann ich gerne erläutern. Prinzipiell muss man es vielleicht erstmal ganz grundsätzlich auch einordnen, worüber wir sprechen. Sie haben ähm, ja gerade schon selbst gesagt, dass wir eigentlich ja alles ganz gut finden, wenn wir einen Tag zusätzlich frei haben. Das, äh, da muss man nicht wirklich, glaube ich, drüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber es ist schon so, erstens haben wir in Deutschland, wie Sie schon erwähnt haben, tatsächlich relativ viele freie Tage. Das heißt, wenn wir uns mal die Daten anschauen zu den Feiertagen und auch zu den durchschnittlichen Urlaubstagen, ist Deutschland in Europa da ziemlich an der Spitze. Und auch Länder wie beispielsweise Frankreich oder die Niederlande, Norwegen, haben schon ungefähr drei bis fünf Tage weniger. In Deutschland kommen wir ungefähr auf 37 bis 40 freie Tage im Durchschnitt. Also das ist schon relativ hoch, genau. Und da sind wir also erstmal relativ gut gestellt. Das ist erstmal ein Ausdruck von Wohlstand. Das muss man einfach mal so festhalten. Und wir freuen uns ja auch alle, wenn wir diesen Wohlstand tatsächlich genießen können. Jetzt haben Sie die spezielle Zeit angesprochen. Natürlich befinden wir uns gerade in einer speziellen Zeit. Wir befinden uns in einer der größten Rezensionen seit, seit langer Zeit, oder sagen wir nicht seit langer Zeit, es gab ja auch die Finanzkrise, aber es ist eine der, der größten Rezessionen, die wir haben seit ähm, der Weltwirtschaftskrise. Und insofern ähm, ist die Frage, ob es jetzt überhaupt die richtige Zeit ist, um zusätzlich über Freizeit nachzudenken, insbesondere wenn wir beobachten, dass sehr, sehr viele Branchen, und auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und natürlich auch die Selbstständigen dürfen wir nicht vergessen. Die warten ja geradezu darauf, dass sie momentan wieder arbeiten dürfen. Ich glaube, die wollen alles andere als noch mehr Freizeit. Die wollen endlich wieder schaffen können.
1: Ich glaube, da gibt es aber auch Unterschiede, sage ich jetzt mal. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel an medizinisches Personal denke, die ja gerade in letzter Zeit echt sehr, sehr viel gearbeitet haben, die freuen sich wahrscheinlich über einen zusätzlichen freien Tag.
0: Ja, genau. Also man muss jetzt tatsächlich ähm, so also etwas genauer überlegen. Und ich glaube, das ist auch durchaus die Stärke in der, in der Volkswirtschaft, dass wir dann äh, komplexe Themen aufdröseln nach den einzelnen Aspekten, die man, die man analysieren kann. Also Sie hatten ja eingangs gefragt, wie das erstmal wirtschaftlich einzuordnen ist. Wir sagen makroökonomisch, gesamtwirtschaftlich einzuordnen. Das, da wäre zum Beispiel die Frage, was ist der Nutzen von einem zusätzlichen Feiertag? Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass wir erstmal mehr Freizeit genießen. Aber auch, was sind die gesamtgesellschaftlichen Kosten im Hinblick jetzt auf das Bruttoinlandsprodukt beispielsweise, aber auch in Hinblick auf das Steueraufkommen, da ja die Staatsverschuldung in der, im Zuge der Corona-Krise auch wieder stark zugenommen hat. Jetzt, das wären die erst die, oder der eine Aspekt, den wir berücksichtigen analysieren können und das andere wären Verteilungsfragen, auf die Sie jetzt dann noch ansprechen.
1: Jetzt muss ich aber noch eine Sache mal kurz klarstellen. Ist das denn wirklich so viel? Ich meine, das sind vier Tage, von denen wir hier sprechen. Macht das wirklich so einen
0: großen Unterschied? Ja, das ist die Frage. Wie viel wird denn eigentlich dann tatsächlich an Bruttoinlandsprodukt weniger generiert, wenn wir einen zusätzlichen freien Feiertag genießen würden? Das heißt, was kostet letztendlich solch ein Arbeitstag? Und ähm, hier ist es erstmal so, man sollte nicht vorgehen und einfach das Bruttoinlandsprodukt durch die Anzahl der Arbeitstage teilen. Das ist viel zu grob. Warum? Weil ähm, ein Teil der Arbeit natürlich ähm, vorgeholt wird oder nachgeholt wird. Das heißt, es gibt hier Substitutionseffekte. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann natürlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die arbeiten müssen. Also völlig unabhängig davon, ob wir tatsächlich einen Feiertag haben oder ob wir keinen Feiertag haben. Ich denke an Notfalldienste. Sie sprechen zum Beispiel auch das Gesundheitswesen an. Da spielt das natürlich auch eine Rolle. Bestimmte Bereiche in der Infrastruktur und Ähnliches. Und dann gibt es natürlich auch durchaus Substitutionseffekte. Es gibt sogar auch Branchen natürlich, die möglicherweise gewinnen. Wenn wir hier jetzt an Gaststätten- und Freizeitgewerbe denken. Aber vielleicht dann auch Baumärkte, die da einen eher einen positiven Schub erwarten. Also es ist relativ bunt, die Reaktion. Und das kann man jetzt versuchen, ökonomisch zu messen, was letztendlich dann ein ähm, zusätzlicher Arbeitstag an Bruttoinlandsprodukt bringt, beziehungsweise entsprechend, wenn er wegfällt, was dann fehlen würde. Und da gibt es ähm, Studien, die das versuchen zu schätzen. Und ganz grob könnte man sagen, dass ungefähr ein zusätzlicher freier Arbeitstag ungefähr 0,12 äh, Prozent des Bruttoinlandsprodukts kostet. Es gibt aber auch Studien, die gehen vom Doppelten aus. Also das, das ist so vielleicht die Spannbreite. Das würde bedeuten, wenn wir vier freie zusätzliche Arbeitstage hätten, könnten wir vielleicht erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt um einen halben Prozentpunkt bis einen Prozentpunkt weniger stark ansteigt. Und das ist ja doch nicht ganz wenig.
1: Aber Sie haben es ja zwischendurch auch schon erwähnt. Es gibt ja dann wieder Bereiche, wo es mehr wäre, also gerade die Freizeitbereiche wie Gastronomie, Museen etc. Die hätten ja mehr Zulauf, wenn quasi
0: weniger Leute arbeiten würden. Gleicht sich das dann nicht aus? Nein, letztendlich dann in der Summe nicht. Also das ist jetzt genau das ist jetzt tatsächlich dann die Summe aller Wertschöpfung und Dienstleistungen. Es ist in der Tat so, dass zu erwarten ist, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Einzelne Branchen gewinnen. Insgesamt aber ist dann der Effekt eben negativ. Das heißt, das Wirtschaftswachstum fällt dann eben weniger stark aus. Und das muss man natürlich auch entsprechend ein...
1: Aber ja? Meinen Sie nicht, dass das dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders wäre? Also ich gehe jetzt mal von mir aus. Jetzt sitzen wir alle schon sehr, sehr lange nur mehr zu Hause. Wenn jetzt, angenommen, wir dürften wieder raus und äh, es hätten wieder Museen und Freizeiteinrichtungen offen, ich würde da so, so sehnlich gerade wieder hingehen wollen, dass, wenn das offen wäre, müssten die ja wahrscheinlich einen Besucheransturm erleben, wie sie es vielleicht noch nie
0: vorher erlebt haben. Äh, ja, Herr Kreider, das kann ich, kann ich sehr gut verstehen und es geht uns ja allen so, dass wir auch, ja... Ähm Natürlich auch die Zeit zu Hause genießen. Ich meine auch, das gibt ja durchaus auch mal äh, Zeit zur Besinnlichkeit und ähm, dass man bestimmte Dinge reflektiert. Aber insgesamt freuen wir uns natürlich alle, wenn wir auch wieder raus können und insbesondere ins gesellschaftliche Leben auch stärker wieder rein können. Auch mal Zufälle äh, wieder zulassen können, äh, die sich ja nur ergeben, wenn wir auch ungeplant mal Begegnungen zulassen im Restaurant oder in der Kneipe oder Ähnliches. Ähm, da haben Sie natürlich recht. Allerdings muss man unterscheiden. Wir reden ja einerseits über Kosten und das andererseits über den Nutzen. Und ähm, was Sie gerade ansprechen, ist ja eigentlich die, die Nutzenseite und das wären wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die davon profitieren. Ähm, was ich gerade thematisiert habe, war ja eher die Kostenseite, was ist dann insgesamt der volkswirtschaftliche Effekt, der zu erwarten ist auf der Kostenseite. Wenn Sie jetzt die Nutzenseite ansprechen, ähm, da ist es wie gesagt schon so, dass natürlich einzelne Branchen, einzelne Bereiche profitieren würden aber in der Summe ist der Effekt trotzdem negativ. Das muss man dann einfach zur Kenntnis nehmen. Das ist natürlich dann letztendlich eine Abwägungsfrage. Aber auf der Nutzenseite dürfen wir was anderes vielleicht auch nicht vernachlässigen. Und da, glaube ich, müssen wir tatsächlich in der aktuellen Zeit auch sehr gut drüber nachdenken. Wir haben die Pandemie ja noch lange nicht überwunden, leider noch nicht überwunden. Und wenn es jetzt so ist, dass tatsächlich ähm, zusätzliche Feiertage eingeführt werden, muss man berücksichtigen, Feiertage haben auf der Nutzenseite, also auf der Vorteilsseite, ähm, bringen, da bringen sie den Vorteil, dass sie koordinierend wirken. Wir kennen das ja alle. Ne? An Pfingsten fahren wir dann ganz gerne zu unseren Eltern oder treffen uns mit Freunden und unternehmen gemeinsam was. Das heißt, Feiertage erleichtern uns das, gemeinsame Aktivitäten zu koordinieren, was bei Urlaubstagen erstmal per, so, per se so nicht gegeben ist. Und diese Koordinierung finden wir eigentlich positiv. Allerdings muss man auch sagen, jetzt gerade in den aktuellen Corona-Zeiten ist das vielleicht nicht nur nicht positiv, sondern tatsächlich negativ. Wir wollen ja gerade oder wir müssen uns ja gerade tatsächlich leider physisch aus dem Weg gehen. Und wenn wir jetzt also tatsächlich noch Feiertage als Koordinierungsmechanismus zusätzlich ins Leben rufen, ist das vielleicht, auch wenn wir alle natürlich diesen Drang haben, das zu tun, vielleicht tatsächlich auch kontraproduktiv. Also etwas, was eigentlich eher auf der positiven Seite steht, kehrt sich vielleicht in den aktuellen Zeiten gerade eher ins Negative um.
1: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber ich hätte noch die Idee, dann nehmen wir doch einfach die Feiertage mit ins nächste Jahr. Dann holen wir die einfach nach, wenn die <lacht> Pandemie vorbei ist. Aber noch eine andere Frage. Jetzt Deutschland steht doch wirklich sehr, sehr, sehr gut da, wirtschaftlich gesehen. Wäre es denn wirklich so schlimm, wenn, wenn wir da mal nicht wachsen? Äh,
0: naja, ich meine, auch das ist immer eine Frage der Abwägung. Erstmal muss man festhalten, dass Deutschland so gut dasteht, hat ja damit zu tun, dass die Produktivität in Deutschland äh, sehr hoch ist, was unter anderem auch damit zu tun hat, dass wir hier äh, sehr zuverlässige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben. Und auch tolle Unternehmen, die äh, es ermöglichen, Wertschöpfung zu generieren. Ähm, das kommt ja nicht irgendwo her, sondern das wird ja tatsächlich erwirtschaftet. Ähm, das ist zunächst mal das eine, was man festhalten muss. Und das ist nichts, was äh, automatisch passiert, sondern eben dafür muss man sich eben auch anstrengen. Das ist letztendlich so. Ähm, natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, was heißt denn das? Ein halber Prozentpunkt, vielleicht ein Prozentpunkt. Muss man vielleicht einordnen. Äh, wir befinden uns in einer in einem ziemlich starken äh, wirtschaftlichen Einschnitt, ähm, die, äh, das Wirtschaftswachstum ist ja negativ, wir haben eine Rezession, ähm, wir haben einen Rückgang ungefähr von äh, 5% in äh, 2020 äh, BIP, das ist ein wirklich richtig dicker Rückgang, den man sonst so eigentlich nie beobachten kann, vielleicht ist es sogar mehr. Und jetzt müssen wir überhaupt erstmal wieder ins, ins Wachstum kommen. Die Aussichten für 2021 sind von vielen Ökonomen und Ökonominnen recht positiv. Aber noch haben wir das nicht erreicht. Wir sind noch mittendrin. Das dürfen wir nicht vergessen. Insofern ist das vielleicht auch ein falscher Zeitpunkt tatsächlich, um solche, um solche Fragen zu diskutieren. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben natürlich noch eine Schuldenkomponente, die wir auch diskutieren müssen in diesem Zusammenhang. Auch wenn Deutschland...
1: Inwiefern spielt
0: das eine um, Rolle? Naja, auch wenn Deutschland insgesamt ähm, relativ gut dasteht, was jetzt die äh, Haushaltskonsolidierung angeht. Ähm, wir haben ja ähm, die verschiedenen Kriterien aus dem ähm, Stabilitäts- und Wachstumspakt, zu dem unter anderem auch eine angemessene Staatsschuldenquote gehört von 60 Prozent. Da hat Deutschland in dem letzten Jahr sich stark angeschränkt, dieses Ziel zu erreichen oder dem näher zu kommen. Und steht da auch im europaweiten Vergleich relativ gut da. Das ist zweifelsohne ist so. Aber es ist natürlich so, dass jetzt auch mit der Corona-Krise die Staatsausgaben massiv angestiegen sind und damit auch die Staatsverschuldung äh, wieder äh, massiv zugenommen hat. Und äh, auch das wäre sicherlich sinnvoll, auf Zeit abzubauen und wenn wir jetzt also Bruttoinlandsprodukt generieren, führt das auch dazu, dass tendenziell das Staatsdefizit wieder abgebaut werden kann. Auch hier würde ich sagen, man kann natürlich immer diskutieren, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Freizeit haben sollten, mehr Urlaub haben sollte. Ich finde allerdings, der Zeitpunkt dazu ist sicherlich nicht der beste Zeitpunkt und das sollte dann auch eben breit gesellschaftlich diskutiert werden, wie wir es ja unter anderem gerade auch jetzt äh, aktuell machen. Das ist natürlich ganz positiv.
1: Irgendwann wird diese Pandemie aber wieder vorbei sein. Aber es gibt auch in anderen Ländern Modelle, wo Feiertage ja nachgeholt werden und wo das ganz gut funktioniert.
0: Warum wäre das kein Modell für Deutschland? Wie gesagt, ähm, insgesamt würde ich sagen, kann man das diskutieren, wenn man das diskutieren möchte. Man muss dabei halt berücksichtigen, dass insgesamt die Anzahl der freien Tage, also Urlaubs- und Feiertage, ähm, in Deutschland tendenziell am oberen Ende ist. Wie gesagt, das würde ich erstmal per se nicht als negativ bewerten, ganz im Gegenteil. Das ist halt ein Ausdruck von Wohlstand. Und, Wohlstand. und wenn man das weiter erhöhen möchte, kann man das tun. Es muss halt eben diskutiert werden. Nur wir müssen dabei berücksichtigen, dass das eben auch tatsächlich Kosten mit sich bringt. Das ist letztendlich dann die Frage, die zu diskutieren ist. Wir sollten vielleicht eins nicht vergessen. Insgesamt reden wir ja tatsächlich auch über eine ja, statistische Regelmäßigkeit. Also rein ähm, über den Daumen gerechnet ist natürlich so, dass ungefähr von drei bis vier Feiertagen einfach ähm, dann einer mal aufs Wochenende fällt, auf einen Samstag oder auf einen Sonntag. Und es ist halt eben so, dass wir in dem aktuellen Jahr 2021 und auch noch im nächsten Jahr sozusagen statistisch gesehen ein bisschen Pech haben aus Arbeitnehmersicht und Arbeitnehmerinnen-Sicht weil wir ähm, eben vier bzw. drei Feiertage haben, die dann aufs Wochenende fallen. Allerdings ist das dann auch 2023 und 2024 wieder genau andersrum. Da haben wir ähm, einen bzw. überhaupt keinen Tag, der dann aufs Wochenende fällt. Insofern ähm, ja, wirkt es mir doch so ein bisschen ad hoc gesagt, wenn man das genau, das gleicht sich aus, es wirkt so ein bisschen ad hoc, wenn man jetzt ausgerechnet dieses Jahr, wo es, wo es halt mal negativ ist, sozusagen aus Freizeitkonsumsicht, ähm, das dann thematisiert, ähm, ich glaube, da müsste man tatsächlich insgesamt das betrachten und Sie haben es auch eingangs erwähnt ähm, in Ihrer Einführung letztendlich müssen wir uns auch mal fragen, was ist denn eigentlich der Sinn von Feiertagen? Und natürlich freuen wir uns alle primär auch über freie Tage, aber die haben ja letztendlich auch den Sinn, dass wir bestimmte Ereignisse uns erinnern oder ähm, ja vielleicht auch gedenken. Und das kann man durchaus auch am Samstag oder am Sonntag.
1: Und ich glaube, wenn man mal nachfragt, wofür die einzelnen Feiertage stehen, besonders bei den kirchlichen Feiertagen, da tun sich wahrscheinlich viele sehr schwer. Ähm, <lacht> aber mal andersrum gefragt, Woher kommt denn äh, dieser Vorschlag jetzt? Hat das eventuell was mit den Bundestagswahlen
0: zu tun, die dieses Jahr bevorstehen? Möglicherweise. Ein Teilgebiet der Volkswirtschaftslehre der Ökonomie ist die sogenannte politische Ökonomie. Die beschäftigt sich mit der Frage, wie politische Entscheidungen zustande kommen. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um die Auswirkungen von politischen Entscheidungen. Das wird natürlich auch dort berücksichtigt, sondern wir analysieren eher politische Prozesse. Und dazu gehört zu überlegen, was sind eigentlich auch die Motive von Politikerinnen und Politiker, bestimmte Dinge vorzuschlagen. Und hier ist sicherlich eine ganz gute Annahme, dass wir auf der einen Seite davon ausgehen können, dass Politikerinnen und Politiker durchaus natürlich das allgemeine Interesse ähm, verfolgen. Ich denke, das sollten und dürfen wir auch immer unterstellen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch Individualziele, die äh, von unseren ähm, Volksvertreterinnen und Volksvertretern verfolgt werden. Und dazu gehört unter anderem natürlich auch die Wiederwahl. Das ist ja letztendlich eine notwendige Bedingung, um überhaupt ähm, effektiv politisch tätig zu sein. Und äh, hier lohnt es sich vielleicht auch, den äh, so einen Vorschlag dann entsprechend einzuordnen. Möglicherweise hat es auch damit was zu tun, erstmal, dass man zurzeit etwas vorschlägt, vorschlägt, wo die Chancen, dass das tatsächlich umgesetzt wird, ähm, werden, dass diese Chancen relativ gering sind. Das ist zumindest meine persönliche Einschätzung. Und äh, das bedeutet so die Kosten eines solchen Vorschlags, die sind erstmal ziemlich gering. Kann man einfach mal raushauen, kostet halt nichts. Ne? Und dann muss man vielleicht... es sind
1: nicht Feiertage ohnehin eigentlich Ländersache und da können Bundespolitiker ohnehin recht wenig machen eigentlich?
0: Naja, es gibt Feiertage, die liegen halt in der Landeshoheit und es gibt aber auch ähm, Feiertage, die bundesweit festgelegt werden. Ne? Aber auch da brauchen Sie natürlich, selbst auf Länderebene bräuchten Sie ja auch entsprechend Mehrheiten in den Landesparlamenten. Insofern die Mehrheiten braucht man immer. Letztendlich äh, unabhängig davon, über welche politische Ebene wir gerade sprechen. Und insofern denke ich, sind die Kosten erstmal nicht so hoch und gleichzeitig hängt es natürlich dann vielleicht auch davon ab, wo man regional herkommt. Und wenn man jetzt aus einer Region kommt, wo tatsächlich jetzt äh, Gaststätten, Freizeitbereich äh, durchaus ein wirtschaftlicher Faktor ist, dann äh, adressiert man natürlich entsprechend auch Wählerklientel damit. Das ist auch durchaus legitim in der Demokratie. Das kann man natürlich machen. Aber es hilft eben, solche Vorschläge einzuordnen.
1: Sie meinen also eher, das ist einfach eine Aussage eines Politikers mit, sagen wir mal, ja, geringem Willen, das wirklich umzusetzen?
0: Ja, da bin ich jetzt äh, aus, aus wissenschaftlicher Perspektive ein bisschen vorsichtig, weil äh, ich weder die Person äh, persönlich kenne noch äh, genau noch da was unterstellen möchte. Ich denke, die Stärke der Wissenschaft ist eben, das sowas distanziert zu betrachten und zu überlegen, naja, wenn jetzt jemand auch durchaus ein Eigeninteresse verfolgt und ich glaube, das ist legitim, das zu unterstellen und das sollte man auch überhaupt nicht vorwerfen, das hilft, das entsprechend einzuordnen. Das wäre so meine Position und welche Schlussfolgerungen man dann individuell daraus zieht, ja, ich glaube, das, das würde ich dann jedem selber überlassen wollen, da würde ich ungern was unterstellen.
1: Trotzdem gibt es ja immer wieder Beispiele, wo Politiker oder bei denen Politiker Aussagen machen, die zwar dann auf eine breite Diskussionsbasis in der Bevölkerung stoßen, ja, aber die dann meist auch versanden.
0: Naja, klar, das ist, äh, das ist halt auch Element des demokratischen Prozesses. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal, was das eigentlich heißt, äh, politische Kompromissfähigkeit zu zeigen und auch politische Kompromisse zu finden. Ähm, mich wundert das auch manchmal, wie das reflektiert wird, so, ähm, nach dem Motto, da sitzen viele Leute nur rum und es wird geredet und nichts kommt bei rum. Also alle, die schon mal versucht haben, in Gremien äh, politische Kompromisse zu finden, gerade auch, wenn es ähm, natürlich dann auch Parteilinien gibt, die manchmal auch vielleicht Konsensfindung erschwert, einfach weil jemand etwas vorschlägt und der kommt gerade aus einer anderen Partei, ähm, der weiß vielleicht auch, wie schwierig das ist, tatsächlich hier ähm, äh, Entscheidungen zu finden und ja, eine gemeinsame Linie zu finden im Sinne eines Kompromisses. Und ähm, ich denke, das ist eine sehr schwere Aufgabe. Und ich weiß nicht tatsächlich, ob die jeder von uns tatsächlich auch sich, ähm, ja, sich dafür aufopfern möchte oder wirklich das auch äh, machen möchte. Ne? Insofern sollten wir auch wirklich froh sein und auch vielleicht mit einem Vertrauensvorschuss an unsere ähm, Abgeordneten und Abgeordnetenpersonen gehen, und äh, ihnen das natürlich dann auch zugestehen, dass sie letztendlich wahrscheinlich schon äh, versuchen, eine Politik im Sinne der Allgemeinheit zu treffen. Trotzdem spielen natürlich dann auch äh, Eigeninteressen wie Wiederwahlchancen und sowas auch eine Rolle. Das ist letztendlich unser demokratisches System, in dem wir uns befinden. Ne? Ja und letztendlich haben wir es ja auch wirklich selbst
1: in der Hand quasi, wen wir in, in unsere Regierung wählen als unsere Volksvertreter. Ähm, spätestens dann bei den nächsten Wahlen.
0: Das denke ich auch, ja. Ja. Mhm.
1: Herr Polk, jetzt haben Sie <lacht> mir aber so insgesamt ein bisschen die Illusion genommen, dass man oder dass wir in Deutschland die Feiertage nachholen werden. <lacht> äh, ja, es wird wahrscheinlich eher eine, eine, eine Diskussion bleiben, aber dass das jemals in die Realität umgesetzt wird, scheint unwahrscheinlich.
0: Ja, ich denke möglicherweise schon. Ich denke, der, die große Stärke der Ökonomie ist, dass wir erkennen, Ökonomen sagen, there is no free lunch, also es ist nichts umsonst sozusagen, dass wir bei allem, was uns auch Nutzen und Vorteile bringt, wir auch immer im Blick haben sollten, was das denn kostet auf der anderen Seite. Und das sind dann die Abwägungsentscheidungen, die wir treffen müssen.
1: Das stimmt. Auf alle Fälle war es mal ein schönes Gedankenspiel. Das ist ja gerade in diesen Zeiten immer ganz nett, sich vielleicht ein bisschen gedanklich woanders hinzuflüchten, Auch wenn es letztendlich vielleicht so ist, dass es tatsächlich nur ein Gedankenspiel bleiben wird. Herr Polk, das war sehr informativ. Vielen Dank für dieses
0: Gespräch. Herr Kreiner, ich bedanke mich auch hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.